0: El programa que vamos a hacer hoy es un especial de fútbol. Así que si te gusta muy mucho el fútbol, te va a gustar este capítulo. Programa que vamos a hacer una vez por mes o una vez cada dos meses cuando la ocasión lo amerite. Como en esta ocasión, donde estamos a las vísperas de una nueva final de Champions. Y ante todo de un nuevo campeón inglés. Y en este capítulo casualmente vamos a hablar de eso de los campeones ingleses en la historia de la copa de europa o de la champions league como la conocemos ahora me acompañarán hoy dos amigos de toda la vida de un lado luciano sánchez ingeniero agrónomo le gustan mucho los datos y la estadística en lo que respecta al fútbol así que él nos tirará la data de todo lo que debemos saber sobre los campeones ingleses de la champions league y del otro jorge sanchís contador un amante también del fútbol que aportará algunas curiosidades acerca de las casualidades que tiene y las particularidades que tiene esta final de Champions entre el Chelsea y el Manchester City. En el medio estaré yo moderando, acompañando, tirando algunos datos. Espero que lo disfruten y si lo disfrutan aprovecho para aconsejarles que se suscriban a mi canal de YouTube que también publico mucho contenido acerca del fútbol. Les mando un abrazo grande. Y que disfruten este capítulo, pero sobre todo disfruten o hayan disfrutado, depende de cuándo lo escuchen, la final de la Champions entre el Manchester City y el Chelsea este sábado. Bueno, vamos a hablar hoy entonces de los campeones ingleses en la Champions League, porque el tema lo amerita, este sábado 29 de mayo se juega la final, habrá un campeón inglés, será el Manchester City, o será el Chelsea, no lo sabremos, pero vamos a repasar un poco la historia en este especial, eh, Special One, solo para adictos al fútbol. Vamos a repasar entonces todos los campeones ingleses eh, que fueron 13 veces campeones, ¿es así o no, Luchi?
1: Es así, Matías, eh, fueron 13 campeonatos divididos entre cinco equipos, que son el Manchester United, el Liverpool... El Nottingham Forest, el Aston Villa y el Chelsea es el país, el segundo país con más títulos después de España y eh, con el Manchester City que van a ser nueve clubes que llegaron a la final. El United, Charter, ¿no? Por, por supuesto, el primer, el primer inglés campeón del torneo. Ya lo estaremos repasando también.
0: Vamos a hablar ahora de cada uno de los equipos ingleses, entonces. Empezando con ese Manchester United, Luchi, contanos un poco.
1: Como decíamos, el primer equipo inglés campeón de Europa era el Manchester United en una final que se disputaba en Wembley en el 68. Casualmente, el mismo día en el que se va a disputar la final de este año, el 29 de mayo, iba a ser la final con el mayor aforo en la historia de la Copa. Unas 100.000 personas que se presenciaban para ver este partido. Era la quinta final ya para los portugueses mientras que el Manchester era la primera vez que llegaba al partido decisivo. Era un Manchester con bastante figura, eh, una de las cuales no, no llegaba a este partido, que era Denis Law, que se lo perdía por lesión. Y bueno, comentando brevemente el partido, eh, un primer tiempo con pocas luces, después en el segundo tiempo el United sale a apretar y bueno abre el marcador por medio de Bobby Charlton. Después el Benfica, casi sin merecerlo, encuentra el empate a casi 15 del final con eh, una segunda jugada de, después de un corner que clava eh, un derecha a su cruzado el jugador eh, Jaime Gaza. Los, sí.
0: lo, el el trío titular era entonces arriba, Denny Lowe, eh, Bobby Chaldron y George Best. George West,
2: eh, bueno. que ese mismo año fue elegido mejor jugador de, de Europa. Exactamente. Claro, Así y es, como bien dice Jorge. se puede decir que esa época estaba marcada
0: por, por los winners derecho, ¿no? Sanchi, si tendrías que elegir eh, Garrincha,
2: Houseman o George Best. Y bueno, eh, la verdad que Garrincha representa el potrero, ¿no? O sea... Yo, yo lo elijo por sobre todo. Perfecto.
0: Eh, bueno, Luchi, seguimos entonces. ¿El partido está empatado?
1: Sí, y vamos a la larga y los, los ingleses llegaron mucho más entero En seis minutos el Manchester ya liquidaba el partido, conseguía así la primera Copa de Europa del fútbol inglés y podía homenajear de perfecta manera a los jugadores muertos en el trágico accidente de Múnich que había ocurrido diez años antes, ¿no?
0: Claro, parecida entonces la final a la de 2014, ¿no? Eh, 1 a 1 en los 90 y 4 a 1 en el alargue.
1: Sí, puede decir, advirtiendo que el, que el que empató el partido eh, este, en esta oportunidad terminó perdiendo.
0: Claro, claro, estaba el, el gol de Ramos en el, en el minuto. 93 esa vez que, que terminó ganando el Madrid que, que muy bien recordará a nuestro amigo Jorge que, que, que le simpatiza el club blanco
2: Ese día no pude ver el partido pero llegué, me acuerdo, llegué al departamento prendí la tele y justo lo empataba Ramos lo grité con, con alma y vida Seguimos entonces Luchi
0: con la, la siguiente final que creo que es el Liverpool
1: Así es Matías ya yéndonos a la edición del 76-77 se enfrentaban Liverpool y Borussia Mönchengladbach Partido que iba a ganar el Liverpool por 3 a 1, disputado en el Estadio Olímpico de Roma, y era la primera final a la que ayudaban ambos equipos.
0: Claro, estaría y bueno a... aclarar que, que ese last es el que después juega la, la Intercontinental contra Boca, porque el Liverpool le gana, pero no, no se presenta.
1: Exactamente, como bien decís, después jugaría la Intercontinental con Boca, eh, en aquel tiempo se jugaban a partidos de ida y vuelta, 2 eh, a 2 el empate en la ida. Y en la vuelta se cuestionó eh, ciertos cambios que hizo el Toto Lorenzo, como pasar a Bordón de 6 y poner a Tesare de 3, pero eh, terminó goleando Boca y llévanse a aquella Copa del Mundo.
0: Claro. Sanchís, para vos, ¿qué es más eh, meritorio? ¿Ganarle al Borussia Mönchengladbach la final del mundo o ganarle al Estevo Bocarest?
2: Y bueno, mira, para mí es indistinto, porque en esa época eh, eran los mejores equipos... De, de ese entonces, si bien el Liverpool se negó a jugar, creo que llegar a la final es, muy, es tan meritorio y en un partido, vos sabés que las finales las gana el que se levanta mejor entonces un partido no define quién es el mejor de Europa, simplemente creo que son equipos similares y en ese momento estaban en, en un buen momento
0: Claro, claro, está bien,
1: bueno Luchi, seguimos entonces Y bueno, el fútbol inglés así lograba su segunda Copa de Europa y el técnico Bob Pelzi se convertía en el primer entrenador en lograr de manera consecutiva la Copa UEFA y la Copa de Campeones de Europa.
0: Eh, hay, que, hay que ganarle una final a los alemanes. ¿eh? Y sí. Que ojo que el Chelsea ya lo hizo. Claro, y en su casa encima. Seguimos entonces con la otra final.
1: La siguiente final nuevamente el Liverpool campeón la edición del 77-78, es decir, la siguiente. Le ganaría 1-0 al Brujas. Final disputada nuevamente en Wembley. Eh, era la segunda final consecutiva para los Reds, mientras que para el Brujas era el era el primer equipo belga y único hasta la fecha en llegar a la instancia definitiva. ¿no? Así el Liverpool se consagraba por segunda vez consecutiva y se convertía en el primer equipo inglés en defender el título con éxito.
0: Claro, tengo el dato de que Wembley es el estadio que, que más finales albergó. Albergó cinco finales de Copa Europa y dos de Champions League. Siete, después le sigue el Real Madrid, el estadio del Real Madrid de Santiago Bernabéu que albergó tres finales de Copa Europa y una de, de Champions League. Y también bueno estaba a punto de jugarse en Wembley Esta final Hubo un arreglo para que se juegue en Portugal Pero, pero si no era en Estambul eh, O, en, o en, en Porto Donde se va a jugar ahora Se iba a analizar de jugarla acá Y una de las posibilidades era Wembley sí, ¿Habrá correcto. alguna vez una
2: final de Europa en América?
0: Qué pregunta Sería, sería, sería lindo para mí Pero yo no creo que nadie en, en América Tenga la plata con Florentino Pérez para, para poder lograr eso
1: Y sí, esperemos que no porque bueno eh, es algo que también está fuera del reglamento, pero bueno, en el fútbol con plata de por medio se puede lograr cualquier cosa, así que, quién sabe.
0: Claro, bueno, a, ante esto le invitamos a la gente a seguirme en mi canal de YouTube, MS9, eh, hay contenido de estadios, y seguramente muy pronto estaré subiendo alguno de, de Wembley, la Catedral de Fútbol, donde tienen, me contaron un hermoso museo para, para ir a conocer. Seguimos nomás
1: fíjate Matías esta particularidad que en los últimos dos años que acabamos de repasar hubo bicampeones tanto de Copa de Europa como de Libertadores por un lado Liverpool por otro lado Boca y fíjate que en ninguna de las dos intercontinentales se llegaron a enfrentar, como decíamos antes en la del 77 la jugaron Boca, Borussia Mönchengladbach, y la del 78 no se disputó claro
0: eh, no, no tenía la suerte Boca de, de tener un presidente por ahí como Rodolf que le diga al Liverpool en el 78, anímate a jugar, que no somos tan buenos.
1: Sí, bueno. Bueno, después, en la siguiente edición, la de 78-79, se iban a enfrentar Nottingham-Forest Malmo, sería victoria 1-0 para el Nottingham. La final Qué se final, disputó eh? en el estadio, sí, impresionante. Sí, Curioso. Sí. Sí, La verdad es que es como... dos equipos muy particulares eh, fuera de todos los focos hoy en día
0: El Malmo creo que es más conocido por, porque Latan es hincha a que por, por esa final Pero bueno, es como si hubiera llegado eh, Defensa y Justicia contra eh, Guachipato a una final de Libertadores
2: claro. Es Colón Independiente Santa Fe del año pasado en la Sudamericana
0: Claro, pero en la Sudamericana o en la Europa League se presentan esas sorpresas de vez en cuando Champions League es muy difícil. Sí, claro.
1: recordemos, eh, por citar alguno, 11 eh, Caldas Campeón del 2004, ¿no? Claro, claro, pero eh,
0: es difícil que se encuentren dos eh, sorpresas sí, es, en una. La verdad, sí, 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 sí. La, la
1: verdad que es sí, una locura. Sí, sí. Bueno, esta final se disputó en el Estadio Olímpico de Múnich. Era, lógicamente, la primera final para ambos equipos. Y la primera ocasión de peligro en el partido no tardaría en llegar. Antes de los cinco, ya el Malmo tenía la primera en los pies de Kimball tras una desinteligencia defensiva. Pero bueno, el número 11 del Malmo definido de muy mala manera y la pelota cayó mansita en las manos de Peter Shilton. Finalmente, el Forest podría encontrar el gol en la última jugada del primer tiempo con un desborde de Robertson por izquierda, que saca un centro pasado y por el segundo palo aparecería Trevor Francis para empujarla de cabeza. El equipo inglés lograba algo histórico. Se consagra campeón de Europa a solo dos años de ascender a primera división lo hacía de manera invicta y, y sin jugadores que no sean británicos en su plantel era algo histórico
0: qué increíble que parecido a lo de Rosario Central en Argentina que fue el, el único campeón después
1: de, de ascender a, a primera sí la verdad que muy difícil ya de encontrar algo así hoy en estos días no eh, claro ya que puedan disputar una Copa Europea sería algo muy difícil sin ir más lejos uno de los mejores recién ascendido en, en las cinco grandes ligas en esta temporada fue el Leeds de Bielsa y se quedó bastante lejos de por lo menos disputar eh, un Europa League, ¿no?
0: Claro, y, y en Argentina Platense y Sarmiento no, no, no avanzaron a, lo, a los playoffs. Eh, ¿Nombraste a Peter Shilton, puede ser? Sí, sí. ¿Es el mismo Peter Shilton de, de esto? ¡Picardía!
2: Y no era faltar el respeto a nadie, como dicen ahí, que esto, que el otro. Porque los ingleses dicen, no, porque es una falta de respeto. Bueno, pero... Shilton dijo, dijo no, no, no lo invito a, a, a mi partido homenaje porque me hizo un gol con la mano. ¿Y quién quería ir a tu partido? <risa> es el mismo, ¿no?
1: Es el mismo, es el mismo Peter Shilton que atajó en el famosísimo partido... Eh, de Argentina e Inglaterra del Mundial 86 y que casualmente es el futbolista con más partidos profesionales disputados en la historia del fútbol.
0: Tenemos un amigo que decía que, que el gol, uno de los goles de Diego a los ingleses, el, el, el
1: gol, eh, fue, en,
0: <risa> fue en
1: contra. Sí, 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 decía que era en contra una locura, la verdad es una locura.
2: ¿Qué opinas vos, Jorge? No, no. no, la verdad que. Bueno, en ese momento. Uno se deja llevar, pero ¿qué dicen? ¿no? Son decisiones, como diría Miguel.
0: Un papelón, un papelón. Qué increíble, qué increíble. Después pues viene también el Nottingham eh, contra el Hamburgo. ¿Es así, Luchi? Así es, Matías.
1: Y en la siguiente edición, la del 79-80, le iba a ganar el Nottingham Forest 1-0 al Hamburgo. Una final también que se disputaría. A a correcto, sí. Este, la verdad que también inusual ya en estas épocas una final que se disputaría en el Santiago Bernabéu eh, esta era la primera final para el equipo alemán Sí, fueron
0: lo, los que inventaron el, el reloj eh, el Mufa ese de, de, de los días y horas sin descenso después descendieron el mismo reloj que ahora tiene
1: el club Atlético Boca Juniors eh, mejor no hablar de ciertas cosas. ¿no? Mamá. Bueno, como decíamos, era una final muy distinta en cuanto al juego con respecto a la final anterior porque el equipo alemán fue el que salió más decidido eh, a, a buscar el partido, pero eh, chocó contra Peter Shilton. Sin embargo, a pesar del dominio de los alemanes, Robertson eh, hace una buena jugada de izquierda al centro remata de derecha y puede abrir el marcador para los ingleses. ¿Te
0: acordás ese, ese, ese juego de play que te, que te había regalado yo, que eran leyendas, y que estaba el Nottingham Forest? ¿Jugaste alguna vez con el Nottingham Forest o no? No, para
1: ser sincero no, no jugué nunca, <risa> pero, pero el Nottingham Forest la verdad que era un equipo muy recordado porque uno que conocía en su momento mucho de fútbol, le era muy raro cuando a la hora de buscar los campeones eh, de la Copa de Europa era muy raro verlo en, en el historial. Y uno claro. se ponía a buscar la historia y la verdad es que lo que hizo Guyan Klopp con ese equipo fue algo increíble, ¿no?
0: Claro, claro. Los lo hinchas del Nottingham, si, si alguno sabe español y escucha esto, bueno, era no, no, si somos reconocidos. Pero si decimos que fue una
1: sorpresa llegar a la final, eh, es por algo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. El Nottingham iba a ser bicampeón y se convertía en el único equipo europeo hasta la fecha en tener más títulos internacionales que locales. La leyenda de Brian Clough, la verdad que tocaba techo, algo inolvidable. Está loco. Eh, si no me equivoco, algo que aquí en Sudamérica solamente logró talleres, eh, ganando eh, una de las copas con Mebol, si, no, si mal no recuerdo.
2: Son cosas que pasan en el FIFA nada más.
1: Sí. Este, en su momento también formó parte de estos equipos arsenal Sarandí cuando fue campeón de la Sudamericana con Alfaro y posteriormente de la Surgo Bank, pero luego lograría equiparar la cantidad de títulos nacionales con los internacionales, saliendo campeón del torneo inicial primero y después de la Copa Argentina y también sale campeón de la Supercopa Argentina contra Boca en los penales.
2: Aquella sudamericana que elimina a River, ¿no? Con un Cuenca en modo Neuer.
1: Exactamente, sí. Cuenca Luciense en los penales en aquella eliminatoria, que tenía a grandes jugadores, eh, como el Papu Gómez, eh, San Martín, Javier jacuzzi entre ya, otros. Claro, y no estamos olvidando de él.
2: ¡Pues destraciva de Pripa Cantalo, ¡cantalo cantalo cantalo!
1: No, bueno, de verdad, una final inolvidable. <risa> Recordemos que que antes de esa final se decidió 15 minutos antes que varía el gol de visitante. Una verdadera locura, con Grondona todavía vivo, pero bueno. Lo que hacía el, el padrino, ¿no? Eh, no una sí, cosa, una cosa de loco. Todo pasa. <risa> ah, sí, exactamente.
0: Bueno, seguimos entonces con el Nottingham.
1: Por supuesto, la última copa que lograría el Nottingham allá por el año 80, eh, con la leyenda de Brian Clough que entre muchas de sus frases alguna vez dijo que si Dios hubiese querido que juguemos a los pelotazos, le hubiese puesto césped al cielo.
0: <risa> que eran, que eran. Eh, también, eh, bueno, aclarar que el Nottingham ahora está en, en segunda, le cuesta mucho hace años que, que, que no juegue en primera, eh, y que bueno, eh, fue, fue de esas cosas que,
1: increíbles que tiene fútbol. Sí, así es, y eh, hace unos años... Eh, se enfrentaron en segunda en Nottingham Forest con Aston Villa, siendo la primera y única vez que eh, se enfrentaron campeones de la Copa de Europa eh, en una división menor.
0: Bueno, eh, el que sigue creo que es el Liverpool, ¿no?
1: eh, que ahí en el 80-81. Correcto, correcto. El Liverpool que vencía 1-0 en el año 81 en el Real Madrid. Una final disputada en el Parque de los Príncipes. El Liverpool era campeón invicto y lograba su tercer título, mientras que Bob Paisley se convertía en el primer entrenador en ganar la Copa de Europa en tres oportunidades, algo que luego solo igualarían Carlo Ancelotti y Zinedine Zidane. Qué nombre, ¿no? Sí, total. quién te dice que el sábado podrá alcanzar a los Pesos la veremos.
0: Quién te dice, ¿no? Y increíble, increíble. Veremos qué pasa, sin duda, pero tan... en, el, sin duda en el sillón de los grandes. Sí. sí, totalmente. Sí, sí. Y de ahí viene un club raro, eh, Dave Birmingham de donde es Peaky Blinders de donde fue uno de los bastiones de la Segunda Revolución Industrial. ¿Qué más hablar de eh, ese Aston Villa que le que gana un gigante también? Ese fue,
1: puede compararse con el Once Calda Boca. Correcto, allá por el año 82, el Aston Villa iba a dar la sorpresa en la final ante el Bayern Múnich, en una final que se disputaba en Rotterdam, en los Países Bajos, era la primera final para los ingleses que venía lógicamente a buscar el batacazo. Eh, sí, sí, el Aston Villa que,
0: que todos cometemos el error de decirle cuando somos chicos Aston Villa, ¿o no? A, a ustedes no le pasó. Y de,
1: de, de, de sí, chico siempre. De chico siempre me pasó.
0: Eh, el, como, el primer, sí. Como eh, bueno, de chico y de grande en este caso, Fernando Niebro, que le decía eh, Never a Neuer, eh, no le salía a decir Ibrahimovic y, y bueno, decía es Steiger. Es Van state Manchester United como en esa crítica a la selección argentina en Santa Fe, que, de tarde, que, que después Riquelme también le dice Manchester United.
1: ¿no? Sí, bueno, eh, jugando un poco con las pronunciaciones, siempre va a haber gente que lo pronuncie distinto, ¿no? Pero bueno.
0: Sí, sí, totalmente. Seguimos nomás.
1: Y la frase, los goles que cero en un arco se convierten en el otro, se iba a hacer presente aquí en este partido porque... Los villanos en una de las pocas aproximaciones al arco de Müller pudieron convertir. Así de esta manera el Aston Villa lograba lo insospechado y ganaba su primera y hasta ahora única Copa de Europa. Los clubes ingleses enlazaban así seis títulos consecutivos récord que permanece hasta estos días.
0: Claro, eh, imagínate de,
1: de difícil que es que el
0: Real Madrid ganó tres seguidas y le suma la del Barcelona, pero así España no llega ni siquiera con las cinco seguidas de Di Stéfano. Un logro, la verdad que, que Único, inalcanzable inentendible habla, habla de un auge del fútbol inglés Sí, sí, totalmente Totalmente que, que ahora está reapareciendo Después de, de años eh, De dominio quizás español Y bueno, vamos a, a Los primeros penales que tenemos en esta Tanda eh, Del Liverpool en el 83-84 Un Liverpool que también Otra historia particular es La de You Never Walk Alone Cómo nace porque antes, en el fútbol inglés, la gente, como era muy, muy, muy familiar antes de los Julians, la gente iba a la cancha y ponían la radio y la gente iba a la cancha tres horas antes, cuatro horas antes, pero no porque se llenaba, sino porque le gustaba estar ahí esperando el partido era como una ceremonia. Y es cuando ponen, eh, ponían el, el top 10 de la radio eh, en ese momento y, y uno de los temas que sonó fue You Never Walk Alone. Sonó un día, a la gente le gustó mucho Empezó a cantarla Y una vez que terminó y pasó el otro top 10 La gente la pedía nuevo Y así es como nace el himno del de Liverpool Que, que bueno, hoy, hoy se canta en todas las tribunas Y que Miguel Simón nos recuerda En cada gol de Liverpool ¿no?
1: Sí, totalmente eh, Yo para Para estar acá comentando en el podcast Me puse a repasar Todas estas finales de las que estamos comentando Y eh, ya desde pri la primera final que le tocaba al Hércules ya por el 77, ya se escuchaba en las tribunas eh, este canto y la verdad que eh, cada vez que la escuchas, que se te eriza un poco la piel, ¿no? Algo muy emocionante, y me, me imagino lo que será para, para los hinchas.
0: Sí, 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 la ponemos un, un poco, un rato. ¡Poco! Bueno, hermosa canción, hermosa canción. Seguimos entonces con lo que fue ese Liverpool-Roma en el estadio casualmente olímpico de Roma. Algo que le pasó al Chelsea, que fue de punto a jugar una final de visitante y que, que terminó ganando, ¿no? Por penales encima.
1: Así es, igual que le iba a pasar al Liverpool en esta oportunidad. Eh, sería el primer equipo en poder eh, derrotar a, al a un equipo local justamente, a pesar de que administrativamente la Roma iba a ser visitante, eh, iba a jugar en su propio estadio. Eh, era la primera final para los italianos. Eh, Liverpool era quien se iba a poner en ventaja a los 15 con un gol de Phil Neal que iba a encontrar una pelota a la deriva dentro del área y la iba a mandar a guardar. Con este gol Phil Neal se convertía en el tercer defensor en marcar en dos finales de Copa de Europa, después de que lo habían hecho Vasovic y Yemel, algo que posteriormente lograría también Sergio Ramos. El uno Convirtiéndole en ambas finales al Atlético de Madrid, en el 2014 y en el 2016. En offside, pero bueno. Sí, bueno. Eh. Eh, vale. No y... poco lo que se acuerdan de eso.
0: Sanchisi, si te digo la Roma.
2: Eh, ¿Cuál es el primer jugador que te acordás? Francesco Totti. ¿Y el segundo? Y bueno, Leandro Paredes, porque es argentino.
0: <risa> no, a mí me pasa de, 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 de Samuel, de tenerlo tan ligado a, a Samuel de la Roma y por ahí, bueno, Bati, pero bueno, Totti también es muy importante. Y ni hablar de, de Daniel de Rossi, ¿no?
1: Sí, vale. totalmente eh, imposible. En el caso mío que soy de boca, imposible olvidarse de Daniel que estuvo un año con nosotros acá.
2: Sí, eh, sí. como
1: bueno, comentábamos, ya el, el Liverpool se había puesto en ventaja con aquel gol de Nil. Eh, unos minutos antes del descanso iba a poder empatar la Roma. Y llegamos así a la primera tanda de penales para decidir eh, el campeón de la Copa de Europa. Una tanda recordada por los bailes que hacía el sudafricano nacionalizado zimbabuense Bruce Groveler eh, bueno, el Liverpool se hacía así con su cuarta Copa de Europa y culminaba así con una época de gloria del fútbol inglés con siete títulos en ocho años nada más y nada menos
0: tremendo, tremendo lo del Liverpool eh, y de ahí viene el, la, la gloriosa el, glorioso, el primer milagro de un equipo inglés llamado el milagro del Camp Nou después vendrá el milagro de Estambul pero esa final que que después en 2019 hubo un remake en, un, en América eh, con la final Flamengo-River pero esta, esta fue increíble ¿no?
1: Sí, eh, el, el fútbol inglés iba a tener que esperar 15 años para poder ver a un equipo de su país salir campeón iba a ser en el año 99 que se enfrentaban el United con el Bayern Múnich en el Camp Nou como bien decías vos eh, dos equipos con muchísima historia, que buscaban justamente el título después de bastantes años, el Bayer iba a abrir rápidamente el marcador, se iba escapando Yanker y lo derribaban en la puerta del área, y el tiro libre sería transformado en gol por Basler, y lograba aguantar el Bayern, el partido ya se moría, teníamos tiempo cumplido, en el minuto 91, el Manchester disponía de un córner, y hasta el arquero le iba a buscar el milagro eh, el centro lo tiraba Beckham había un despeje por parte de los defensores del Bayer. la agarraba de con una volea de derecha mordida a Ryan Giggs y en el camino alcanzaba a desviar la Teddy Sheringham y empatar el partido eh, en tiempo de descuento el, el Manchester mandaba el partido a la larga pasaba algo antes
0: Claro, claro, eh, pasaba algo antes, también aclararle a la gente que en, acá en Inglaterra los relatos se dicen yes cuando hacen el gol y no gol, eh, que por ahí eso, eso es lo que nosotros tenemos, tenemos mejor, ¿no? porque comparemos esto esa forma tan particular de relatar que la tiene eh, Martin Tyler no es lo mismo que lo que tenemos nosotros porque bueno, a veces o dicen yes o se dice silencio y, y bueno, esto es diferente no
2: así quiere Pinola, Gabigol Pinola, Gabigol
0: Gabriel Gabigol,
1: el... bueno, eh, Jorge, no sé si estás para continuar después de esto.
2: Está bien, está bien, un poco me seco las lágrimas y sigo.
1: Bien, eh, perdón, yo había dicho, había dicho que el partido se iba a la largue. Bueno, vamos a esperar un poco. En el minuto 93, el Manchester iba a tener otro tiro de esquina, otro centro de Beckham. Leina en el primer palo Teddy Sheringham y aparece por el segundo palo el actual entrenador del Manchester Ole Gunnar Zuljaer para mandarla a guardar. Como muchos imaginarán, nadie en el estadio entendía lo que estaba pasando. El Bayern había llegado al minuto 90 ganando el partido y cinco minutos después el que festejaba el título del equipo inglés. Sin duda es una de las finales más inolvidables de la historia de la Copa de Europa el Manchester volvía a conquistarla después de 31 años lo hacía de manera invicta y se transformaba, ojo a este dato en el primer equipo inglés y único hasta la fecha en lograr el triplete
2: imagino que Soljar no estará tan contento hoy ¿no? como
1: Justamente quizás sí lo estuvo en esa
2: fecha nacía,
0: nacía también la, la figura de David Beckham un poco ese día porque antes era destacado pero esa, esa vez lo vio el mundo empezó a ver su belleza ¿no? no solo dentro de la cancha sino afuera y después de eso vino la fama eh, la ropa cara para, para vestirlo y para que para que haga publicidad y todo lo que siguió después con David Beckham ¿no?
1: Totalmente un David Beckham que eh, se haría todavía más famoso nos tocó sufrirlo nosotros en el Mundial 2002 eh, una cresta que en ese momento eh, se hizo muy popular y bueno eh, Marketing, tanto adentro como fuera de la cancha, también una pegada prodigiosa.
0: 7 de junio de 2002, el peor cumpleaños que tuvo hasta ahora. imborrable, ese recuerdo, aunque haya sido muy chico. Sanchis ¿qué opinas vos de ese partido?
2: Y bueno, pienso, como te dije, en esa clase de partidos que son mata-mata, si bien estábamos todavía en los grupos, era un partido fundamental para la Argentina. Eh, el que se levanta mejor los gana, ¿no? Y, y por lo visto, los jugadores argentinos no se levantaron de la mejor manera. Yo no creo. No desconfío de, de los jugadores, de que se habla mucho aquí en Argentina, ¿no? Verón, Ortega, que, que se hayan vendido, pero eh, sí pienso que no tuvieron un buen día y eso fue determinante en esa clase de, de instancias ya, ¿no?
0: Claro, claro. Yo, yo no sé, la verdad, qué creer y qué no, pero bueno, seguimos nomás.
1: Sí, además déjame agregar sobre este partido que comentábamos que el Manchester... Era el primer equipo de Inglaterra en ganar la UEFA Champions League bajo el formato actual, ¿no?
0: Ah, mirá, mira, mira qué dato.
1: ¿Desde hace cuánto se llama Champions League? Comenzó con la edición 92-93. Claro. Ganada por el... Olympique de Marsella de Raymond Gottels.
0: El Olympique de Marsella que el año pasado festejó en las calles y todo ser el único campeón francés de... de... De la historia de la Copa Europa o Champions League,
2: eh, ya que el PSG había perdido la final. Y una tendencia que ya no se repite, ¿no? Porque antes eh, había muchos equipos que quizás no eran de tanto nombre, que llegaban a las finales, salían campeones. Hoy en día eh, hay 10 equipos y no salgas de ahí. Claro, sí, claro. Totalmente.
0: Claro, en los 90 sobre todo, y bueno, eh, ni hablar de lo del Nottingham Forest. Pero en los 90 tenemos el caso de. 80-90, este a Bucarest, eh, Estrella Roja, eh, Marsella,
1: Juventus mismo, Boris sí. Dormo. Sí, la verdad es que era, era el momento con una ma mayor amplitud, digamos, de protagonista, ¿no? Sí, sí, increíble.
0: Y de ahí viene la, la, que, la que recordamos todos, cualquiera que, que sepa sumar o restar en términos de fútbol, no puede omitir esta final, que fue el milagro de Estambul entre el Liverpool y el Milan, el famoso 3-3 a -3,
1: que todos recordamos. ¿no? Así es, la final de las finales, podríamos decir. Iba a empezar muy movido el partido porque al minuto de juego ya se pone en ventaja el equipo italiano con una volea de Paolo Maldini tras un tiro libre de Pirlo, lo que iba a ser el gol más rápido de la historia de las finales de la Copa de Europa. Eh, y bueno, después Shevchenko iba a meter el segundo, aunque lo iban a anular por offside. A cinco del descanso, el ucraniano iba a asistir a, dentro del área Crespo, que aumentaba la ventaja. Hernán Crespo, que era en ese momento el primer jugador en convertir en final tanto de Copa Libertadores como de Champions League. Algo que después también lograría Neymar ¿no? en el 2015, marcándole a la Juventus después de haberle marcado a Peñarol en la final de 2011.
0: Claro, que Crespo para nuestra generación es como lo que representaba el Bati para por ahí la generación anterior, porque todos recordamos ese 2006, como nos deleitábamos con Saviola Crespo.
1: Sí, por supuesto. Este, y justamente Crespo era quien, en una de las últimas jugadas del primer tiempo iba a meter el tercero y ya encaminaba totalmente la final para el Milan no eh, un 3 a 0 el entretiempo, la verdad que inmejorable, pero bueno, en el segundo tiempo iba a comenzar a, a transformarse el partido a los 9, centro de risa y golazo de cabeza de Steven Gerrard a los 11, sablazo de Smither desde afuera del área que se clava contra el paro de vida a los 15, penal Patea llave Alonso, ataja a Dida, pero el rebote le queda de nuevo al español, quien de zurda la pone arriba. Así como te estoy diciendo, en tan solo cinco minutos, el Liverpool pasaba a estar 0-3 a empatar el partido. Claro. Del golf, bueno, Ese sí. Milan mantenía la base de, de, del que le gana Boca en 2003, ¿no? Sí, tenía, seguía teniendo figuras eh, notables, como eran Gattuso, Pirlo, Sidorf. Eh, Shevchenko un equipo la verdad impresionante eh, bueno después en el alargue ya no se pudieron sacar más ventajas y llegábamos otra vez a los penales Dudek eh, los que tengan la edad nuestra se irán a acordar eh, de estos penales de manos. emulando lo que hacía un poco Grovelar en la final que mencionamos antes eh, con los bailecitos se la tapaba eh, a Shevchenko que venía a ser de ser el balón de oro
0: Recordemos cómo terminó Dudek, ¿no? Siendo tercer suplente en el Real Madrid. Le hicieron una despedida del fútbol que terminó entrando a Dan. Una cosa muy rara, cómo terminó la carrera de Dudek. Pero fue, aún, más sí. una,
2: fue más una despedida por buena persona que por buen futbolista. Claro, sí, claro.
1: Sí, pero la verdad de, de lo que hizo aquella noche. Eh, creo que no se va a olvidar a nadie, a nadie que le guste el fútbol se va a
0: olvidar de lo que hizo Dudek. No, no, obvio, cuando soñamos ser alqueros soñamos estar en una definición por penales y ser
1: como, como Dudek o como Abundancieri, ¿no? Totalmente, y bueno, así eh, culminaba lo que después iba a conocer, como bien decías vos en un principio, el milagro de Estambul, eh, la verdad es que inolvidable.
0: Estambul iba a repetir, Estambul ahora, eh, ser sede en la final... Eh, está muy enojado el, eh, la Federación de Turquía de Fútbol, porque bueno, le quitaron ya dos veces seguida la final, pero bueno, la situación no, no daba para que se juegue en Turquía. Decirle a la gente, nosotros nos juntamos a ver todas las finales, eh, este año no nos vamos a poder juntar porque yo estoy fuera del país, pero eh, habíamos prometido este año ir a ver la final, después pasó el COVID, no se pudo, pero bien será, se pueda, será. tendremos que ir.
2: Con claro, el cambio de sede hay un rumor fuerte de que eh, por la situación que está viviendo Argentina a raíz del, del COVID, eh, es muy probable que la Copa América se juegue en Estados Unidos. Sí, sí. Sí, están viendo todavía, están viendo.
0: Pero bueno, eh, sería, sería raro también otra vez en Estados Unidos que no tiene nada que ver con nosotros. Pero ya llegó
2: Messi. Ya llegó Messi, que es lo importante. Claro, claro.
0: Bueno, eh, se viene la final, entonces, de, la que, de una de las que quedan es la de él,
1: 2007. Y una... Recordadísima final también, ¿no? Sí, totalmente. Eh, se iban a enfrentar Manchester y Chelsea. Un Chelsea ya comandado por Roman Abramovich. Se enfrentaban en Moscú. Iba a ser la primera final entre equipos ingleses. Y, era y la prim primera
2: 13. Sí, la verdad eh, que... Dos, dos, equi
1: dos
0: equipos de Play 2 bien marcados. O sea, que, que uno
1: comúnmente eligía en la Play 2. Totalmente, y ya comenzando la adolescencia nuestra, teníamos ya unos 11, 12 años. Eh, jugador mucho, ya mucho más conocido, probablemente para la gente que nos escuche, por parte del Chelsea, eh, Sech, Essien, Terry, Ashley Cole, Lampard, Roa, y tantos otros. ¿Vieron la serie de Anelka? Sí, sí, la claro. recomiendo bastante. ¿eh? Para la gente que nos escucha, la recomiendo el documental de Nicolás Anelka. ¿Aparece ese partido? Sí, él cuenta ese partido, se acuerda, se acuerda muy claramente de cómo fue, cómo fue el penal. Así, como,
0: el... así como hoy eh, el mundo se desequilibra porque Telles hizo el penal, en ese momento era obvio que, <ríe> que Anelka erraba. Sí, la verdad es que
1: como alguna vez diría algún periodista, en el diario de mañana estaba escrito que se ese final Y que Juan Mata también erraba con...
0: <ríe> contra el Bayern, ¿no? Era cantadísimo. Sí, son de esos penales que lamentablemente
1: <ríe> uno los
0: puede adivinar, ¿no? Seguimos entonces con esa final. Le recomendamos a la gente la, la serie de Anelka. Eh, y sí, un Manchester y un Chelsea muy recordados.
1: Sí, dos equipos que llegaban muy fuertes. Se comentaba recién algunos de los jugadores que tenía el Chelsea por parte... Del Manchester estaban Van der Sar, Ryan Giggs, Cristiano Ronaldo, Rooney, Tevez. Eh, un equipo, la verdad, eh, con jugadores inolvidables. Eh, el partido empezaría con un Cristiano bastante movido por el sector izquierdo, eh, mediando el, la primera. El Cristiano. Sí, iba a ser el portugués el que iba a abrir el marcador con un centro de West Brown, elevándose solamente como él puede, ¿no? ¿Ese Chelsea como de costumbre deja, dejaba fuera al Barcelona en semifinales o no? Correcto, sí. Un Chelsea bastante bien armado de la mano del israelí Abraham Graham. Terminándose ya el primer tiempo en una de las últimas jugadas, iba a poder empatar Lampard, eh, poner partido 1-1. Lampard que recordemos jugó en los dos que van a jugar la final, Manchester City y Chelsea. Eh, Lampard que... Le, le podremos anotar esta champion para el, eh, si es que el chelsea consigue llevarse les recordemos que dirigió la primera fase no tienen un buen recuerdo de
0: lámpara lampard en el chelsea sí. si, si quieren ver el video de, de que hice del estadio del chelsea también les
1: recomiendo a nuevos que sigan mi canal de youtube yendo ya a al, la al larga eh, a poco del final se armaba una escaramuza entre los jugadores y va a ser expulsado Vivier Drogba que se convertía en ese momento en el segundo expulsado en una final de Copa de Europa tras Jens Lehmann, recordemos en la final con el Barcelona, algo que también le ocurría después a Juan Guillermo Cuadrado en el 2017.
2: Un drop que después, años después, tendría revancha, ¿no?
1: Totalmente, una, una final que le pasaremos ya en breve. Y bueno, eh, así otra champion que se, definía, que se iba a definir por los tiros del punto del penal, no iban a estar precisos tanto Tevez, Balak, Carrick y Belletti. Al tercer penal del ¡Belé! Manchester iba a tocar errarlo a Cristiano. Se acordarán ustedes que eh, un, una ejecución bastante errada, eh, él iba a meter un freno durante su carrera bastante dubitativo y un tiro a media altura que iba a atajar Sech. Después de eso, iban a convertir Lampard para el Chelsea, convertía a Hargreaves para el Manchester, Ashley Cole para el Chelsea y Nani. Y le quedaba la gran chance al capitán, a Terry, para darle la primera Champions al Chelsea. Que casi se infarta, Abramovich, en el penal de Ashley Cole. Sí, sí. Ashley Cole eh, siempre pateando casi de la misma forma, ¿no? Pero bueno, le tocaba convertir, por suerte. Eh, bueno, le, le tocaba el penal definitorio al capitán Terry increíblemente se iba a resbalar, la pelota daban el palo y
0: salía, Terry y, que, y... que no va a tener revancha en Múnich porque no la juega a la final pero eh, sí,
1: sí la festeja sí. después le iba a tocar el turno a Ryan Giggs que iba a convertir, iba a convertir también Kalu, eh, también el brasileño Anderson y al último penal muy tibio, Anelka se le iba a mandar a las manos de Van der Sar, que bueno, se convertía en el héroe de aquella noche y le daba la primera champion de tantas a Cristiano. Y bueno, en la última hasta la fecha, Manchester. Aunque
2: no, no la festejó. Recordemos que no la festejó con sus compañeros. Claro, se, sí. se estaba llorando.
1: Re recordemos que eh, todos salen en la carrera y Cristiano se desploman en, en el suelo en aquella noche lluviosa en Moscú festejando. Sánchez ¿es Van der Sar el mejor arquero que viste? ¿Alguna
0: vez Carlos Rodríguez dijo eso? No sé si vos pensás lo mismo. Bueno, es un arquero de otra época, ¿no?
2: Si bien fue contemporáneo a nosotros, creo que hoy en día hay arqueros que trabajan con otro tipo de, de, de entrenamiento, de tecnología, que que les da ventaja que por ahí ese tipo de arquero no tenían. Arquero de Barrio, sí, te digo, un, un arquero que tenía todas las cualidades, a pesar de, de ser un fútbol mucho menos, mucho menos trabajado, ¿no?
0: Claro, claro. Y bueno,
1: ¿de ahí a cuál final pasamos? ¿A la de Múnich, no? Nos vamos a Múnich, nos vamos a Múnich en el año 2012, precisamente el 19 de mayo de aquel año, en el que se enfrentaban Chelsea con Bayern Múnich, justamente... En el Allianz Arena, eh, los alemanes llegaban como amplios favoritos. Y el Chelsea, con bastantes bajas, había sido expulsado Terry contra el Barcelona. Además, llegué, eh, suspendidos por amarillas Ivanovich, Raúl Meireles y Ramírez.
0: Que Timo yo sagratorio de Drogba. Sí, sí. Y Timo toca la copa eh, antes de empezar. Eh, bueno, las semifinales ya fueron de escándalo esa vez. El Real Madrid, Bayern Múnich por penales, el Bayern pasa El Chelsea, Barcelona, también La pica, el Ramírez, el Messi es el penal Descontro Colo del de Niño Torres, Torre, ¿no? Claro, la contra del Niño Torres, y el gol Y la final, la final eh, que, que tenemos eh, de todo El Bayern claro, dominante, parecía un Bayern de, de Guardiola Pero no, en ese momento era de Jav
1: y, y tenemos el gol de Müller, Renato Vichy Así es, así es. Eh, así como recordaban ustedes, era una manera milagrosa de la que había podido llegar el Chelsea a esa final. Recordamos la semi con el Barcelona, además ya en octavo de final le había tocado enfrentar un larga contra el Napoli, algo milagroso, y que se iba a continuar en esta final. El, el Chelsea en los papeles era un 4-2-3-1, pero en la práctica era, se resumía a una simple frase, todos atrás, a aguantar como podían durante todo el partido. Sí, y, y ahí se inventa yo creo el término
0: lateral bis en ese partido, que ahora muchos lo usan porque, bueno, eh, eh, ponen a, el lateral bis para marcar a Cristian Llama de Gimnasia de Mendoza, pero en ese momento era el lateral bis para marcar a Rowen, que era imparable, y lo ponen a Ryder Bertrand, para poder pararlo con
1: Ashley Cole exactamente un Ryan Bertrand que hacía su debut en Champions League justamente en una final la verdad una locura hablando un poco de de los pocos recursos que tenía el Chelsea en aquel momento bueno como, como decíamos un partido totalmente dominado por el Bayern un gol que finalmente iba a llegar a falta de cinco minutos lo iba a conseguir Thomas Müller tras un centro de Toni Kroos desde la izquierda un cabezazo de, de pique al suelo Claro, claro, Y conseguía batir por fin a Peter Sage, ¿no? Sí, sí, y después, bueno, el gol de Drogba, y
0: de ahí un penal en el alargue de, de Robin. Que un caso curioso es: hay un globo que se mete justo en el penal de Robin cuando lo tapa Sage, que parece que la pelota entra. Hay un partido del Sunderland que hacen un gol gracias al globo, no sé si se acuerdan.
1: Sí, totalmente que, que En esa oportunidad rebota la pelota en el globo Y se mete en gol bastante curioso Después buscan los YouTube si tienen la oportunidad Sí, y, y vamos a los penales y, y pasaba esto A ver si se
2: hace justicia con un extraordinario jugador Por mil motivos Y un gran ser humano Por otros mil motivos Tenía la chance Olich Y se lo atacaron Y Drogba casi que no toma carrera Tiene en sus pies la Champions. ¡Señoras y señores! ¡Trogba! ¡Ahí va! ¡trogba! ¡Gol!
0: Fiesta total en Londres. David Luiz arrollado rezando como todos los brasileños que juegan al fútbol. ¿Será así esta vez? ¿Qué opina Jorge?
2: En ese partido quien no era hincha del Bayern era hincha del Chelsea era así, pues sobre todo después de ver el partido de Drogba y decirte, esta final tiene bastante, eh, bastantes condimentos que la hacen similar a aquella porque desde cuarto de final las casas de apuestas dan como favorito a Manchester City para esta final en igualdad de condiciones, llegaba Bayern a jugar aquella y otra particularidades déjame contarte de esta Champions con la última que ganó el Chelsea es que Chelsea en aquella edición eliminó a un equipo portugués en cuarto de final como fue Benfica, en esta edición fue con Porto, y en la semifinal eliminó un equipo español, como es el Barcelona, el partido que, que comentaban ustedes hace un rato con el gol de Ramírez y el Niño Torres, en esta edición eliminó al el Real Madrid, así que eh, si nos llevamos por estas cosas en común, se podría decir que Chelsea no tiene nada perdido por más, de, eh, por más que empiece como punto en, este, en esta final. Sí, 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 totalmente. Otra parte en ese año, el campeón de la UEFA Europa League fue un equipo español, Atlético de Madrid, que recordamos tuvo en esa edición un gran falcao goleador de la competición, y en esta edición acabamos de dar con la noticia de que el campeón de la UEFA Europa League es Villarreal. Entonces, hay bastantes cosas en común con aquel año.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que el gol más importante de la historia de Chelsea fue ese, Drogba. Eh, el, si quieren, el de penal, si sí cuentan los goles de penal, y si no, el empate al Bayern. Hasta ahora, veremos qué pasa el sábado. ¿Y para ustedes cuál fue el del City? Yo creo que no hay duda, ¿no? Para vos, Jorge,
2: Bueno, no hay dudas es que el del Kun Agüero, ¿no? Claro. Son situaciones límites. Por eso el Manchester. Bueno, no digo, nada. sacó de cabeza Le Scott. Oh, le queda todavía el partido. ¿eh? Cuidado. ¿eh? Ojalá. Se viene de Young. Agüero. Vamos con una. A Oteri. Al Oteri. Agüero, agüero.
0: En parte también amamos la Premier por eso, ¿no? Por los relatos del los... Babino volviendo,
2: volviendo a la comparación que hacías hace un rato de cómo se relataba, ¿no? En, en América con, con cómo se relata en Inglaterra, estaría bueno que compartamos también el audio del gol de Agüero relatado por el inglés, en el cual en ningún momento dice gol. Nombre claro, Agüero. Claro,
1: claro. Eh, Martin Tyler. La, la, la vocal continúa ¿no? Eh, claro. La voz de Agüero continúa hasta el final. Claro. claro.
0: Increíble porque no dicen gol, sino que le ponen un adjetivo, el primero que encuentren al gol, es, es una forma muy diferente de relatar. A mí déjame con, con la Argentina, de último un sí, palomo.
1: Totalmente. Eh, volviendo a lo que era aquella final en Múnich, eh, un Chelsea que aprovechaba el único tiro de esquina que tenían todo el partido para convertir, la verdad que eh, un partido increíble, increíble por donde se lo mire, eh, hace poquito recordaba a Drogba cuando Mata había llegado al club en esa temporada, había llegado con los 23 años y Drogba le decía que él le tenía que ayudar a ganar la Champions, Mata no entendía mucho ¿qué te voy a ayudar a ganar yo si soy un, un chico que recién llega? y el destino quiso que después del gol de Müller en la mitad de la cancha, Mata le dice a Drogua vamos a vivir ahora. Drogua mirándolo un poco ya eh, decepcionado. Y el destino quiso que el gol lo convierta a Drogba como un centro tirado por Mata.
0: Tremendo, tremendo. Y bueno, llegamos a,
1: a Madrid. Así es. En la temporada 2018-2019 el título lo iban a decidir el Liverpool y el Tottenham en el Wanda Metropolitano. Era la segunda final inglesa. Tendremos ahora la tercera.
0: Poco atractiva, ¿no? Sí, sí, eh, poco, poco atractiva, pero, pero también el camino fue increíble. El Ajax volviendo a intentar ser potencia, el, el sorpresivo Tottenham y lo que pasaba en semifinales, ¿no? Eh, recordemos esto.
2: El Viveza, el equipo de Klopp no lo puede crear Piqué tampoco Messi. Sí, aprovechó Ligi, aprovechó el Liverpool. Está dando vuelta a la historia en Anfield. El tren que sale rumbo a Madrid tiene un ocupante no tan esperado. Mira esto, Quique.
1: grande Miguel Simón también. Sí, eh, podríamos decir que lo menos emocionante de esta Champions fue la final, ¿no? Sí, sí. Eh,
0: una final poco emocionante. Y bueno, tenemos el gol tempranero de Salah y después el gol de Origi,
1: y poco y nada. Así es. Uno, uno hubiese pensado que gracias al penal, al gol tan tempranero, el partido se iba a abrir, pero no fue así. Iban 23 segundos cuando el árbitro cobraba un penal en el que la pelota rebotaba el pecho primero y después en la mano de Musa Sisoko, que después el VAR eh, no cambió eh, la elección del colegiado. Eh, Recuerden bueno esta era la primera edición en la que se hacía uso de la tecnología. El que iba a cambiar el penal por, por gol antes de los dos minutos era Mohamed Salah,
2: ese penal está, está muy discutido todavía porque la regla dice claramente que si la pelota pega primero en una parte del cuerpo y después en la mano, no se debe considerar.
0: Claro, claro. Bueno, esta fue nuestra versión de, de, los, de los campeones ingleses hasta aquí y ahora veremos qué pasa
2: en
0: 2021 con esta final Manchester City-Chelsea. ¿Para ustedes algún pronóstico?
2: Bueno, eh, contarle, contarle a la gente ¿no? que tenemos un pro de interno entre nosotros, y se define todo en este fin de semana, por el momento lo está ganando Matías, pero bueno, para mí, viendo todas las toda toda la coincidencias con aquella final, para mí va a haber batacazo, lo gana el Chelsea. Duro, duro. O sea, eh, no sé si será
0: batacazo, para mí está más parejo que, que esa vez, eh, a pesar de lo que hay en las casas de apuestas, pero, pero yo confío en que va a ser una buena final, porque el año pasado, el, el año ese de Liverpool Tottenham, tuvimos unas muy buenas semifinales y una semifinal, es eh, una final floja, eh, y ahora hay que ver, eh, yo creo que las semifinales fueron flojas y van a dejar todo en la final. Son dos equipos que suelen atacar de distintas formas, pero lo hacen y eso
1: va a estar muy bueno. Viendo la manera en que llegan los equipos, uno puede decir que llega un poco mejor el Manchester City, ¿no? saliendo campeón tanto de la Premier como de la Copa de la Liga. Sin embargo, si uno se pone a ver eh, cómo les fue en su último enfrentamiento, vemos la semifinal de la FA Cup que se la llevó el Chelsea y el, partido, el último partido por Premier que también lo ganaron los de Tuchel 2-1. a 1. Y también si ponemos a revisar eh, un poco eh, las estadísticas, desde el año 97 que un equipo debutante en la final eh, no se lleva el título. Recordemos brevemente, perdió el, Tottenham, perdió, en el, perdió el PSG el año pasado, perdió el Tottenham en el 2019, también perdieron eh, el Chelsea en el 2008 con, con el Manchester, el Arsenal contra el Barcelona en el 2006, el mónaco en 2004, el Valencia en el año 2000. Así que vamos a ver, ojalá que a los de Guardiola no les pese esa estadística. Si me tengo que jugar por un equipo, diría que el Manchester City, pero eh, espero una final muy disputada y por sobre todo que sea entretenida. ¿no? Sí, sí, totalmente,
0: totalmente esperamos eso. Y bueno, agradecemos a... A la, a la Premier League por tanto que nos dio y bueno también a la Champions si tuvieran que elegir una final de esta que
1: repasamos ¿con cuál se queda? creo que no hay duda ¿no? sí yo creo que sin duda el milagro de Estambul el partido que remonte el Liverpool al Milan difícil de olvidar difícil poner otra
2: final por encima de esa sí. también, también no tengo dudas
1: para mí también para mí también
0: eh, aunque fueron recordadas las, las otras que repasamos eh, sin dudas es de esa
2: Bueno, nos vamos
0: eh, Dejando como cierre Esto para que recuerden Lo que es la Premier League Y lo que va a ser esta final bueno esto fue todo hasta acá eh, vamos a hacer más capítulos de estos cuando amerite la ocasión por ahí capaz que antes de la final de la Copa América o de la final de la Eurocopa veremos cuándo se da no van a ser eh, tan seguidos pero uno por mes capaz que tengamos en el canal así que les espero que les haya gustado este Special One
1: dedicado a los adictos del fútbol bueno muchas gracias Matías por invitarnos a tu podcast eh, invitamos a la gente que te siga también en YouTube que se suscriba y bueno, un saludo y muchas gracias a la gente por haber escuchado.
2: gracias Matías por el lugar para participar y, y el mayor de los éxitos de acá al final de tu, de tu podcast. Dale, dale. Muchas gracias. Nos vemos.